la, la bella Jerusalén. Y usted, uh, y usted pensará, y usted pensará, pero ¿qué tiene que ver la, la bella Jerusalén con nosotros? Eh, es decir, que con, con nosotros los creyentes, uh, ¿qué tiene que ver la, la, la oración de David para con nosotros? Bueno, um, yo le quiero decir que en el libro de Primera de Corintios, capítulo número 3, verso número 9, dice, porque nosotros, el apóstol San Pablo habla a nosotros, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Fíjese a, a qué es a lo que nos está comparando el apóstol San Pablo a nosotros los creyentes. Dice que nosotros somos como labranza de Dios y somos como edificio de Dios. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros. Y algo, algo muy interesante, también hablando precisamente de, de de la, de la Nueva Jerusalén o de Jerusalén, la palabra del Señor nos dice a nosotros uh, algunos de los nombres diferentes que la palabra del Señor nos dice a nosotros de qué manera, de qué, de otros, otros, otros nombres, otros nombres que la palabra del Señor le da, le da a la, a la Nueva Jerusalén, a la, a la Nueva Jerusalén le da varios, varios nombres en donde, en donde la palabra del Señor nos dice a nosotros que nosotros debemos de considerar todos estos nombres la palabra del Señor dice que son los nombres de Dios es la casa del Señor, la casa de David, monte de Sion todos estos son nombres que se le han dado a Jerusalén lo que hoy conocemos con Jerusalén tiene varios nombres y como dije anteriormente la casa de Dios a la puerta del cielo, Sion, la hermosa, la ciudad, la nueva Jerusalén y todos esos nombres refiriéndose precisamente entonces a Jerusalén ya dijimos entonces que en primera de Corintios Pablo se refiere a los creyentes en Cristo como un templo, como un edificio no será difícil entonces hacer una comparación a los creyentes con una ciudad otra vez lo repito porque este es el, el punto principal, porque si no entendemos esto a lo mejor no vamos a entender el resto del, de, del servicio. No será difícil entonces hacer una comparación a los creyentes como una ciudad. Entonces la Nueva Jerusalén entonces pudiera referirse a nosotros. Ahora, ahora bien, es más, en el libro de Apocalipsis cuando Juan habla de la Nueva Jerusalén, en mi entender, y puedo que esté equivocado, pero en mi entender, él está hablando de los creyentes usando la figura de una ciudad. Acuérdense que dice que la Nueva Jerusalén bajó dispuesta y ataviada para unirse en matrimonio con su esposo. Y yo me dije, bueno, una ciudad, literalmente una ciudad, pues no se prepara para venirse a casar. Yo creo que han de ser entonces los creyentes, los hijos de Dios. Entonces Juan está comparando a los creyentes en Apocalipsis con una ciudad. David nos está hablando también de una ciudad, entonces es fácil poder entonces decir, bueno, entonces podemos usar la figura de la ciudad al referirse a los creyentes en general. David escribió el Salmo 22 y nos dice muchas cosas acerca de esta ciudad llamada Jerusalén. Veamos las cosas de las cuales habla David de su amada ciudad. Número uno, fíjense lo que nos dice en el, verso que, en el verso que leíamos en un principio, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. 
¿Qué es entonces lo que él decía haber encontrado en la ciudad? Alegría en el templo de Jehová. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. David se sentía alegre cuando las personas lo invitaban al templo. Cuando a David le decían, rey mío, señor mío, es hora de la oración, o es hora del estudio de la palabra del Señor, o es hora de congregarnos en el templo del Señor. Y él decía, esas palabras sonaban para mí como canción. Esas palabras para mí eran hermosas porque la gente a mí me invitaba al templo. El rey, con tantas ocupaciones, con tantas preocupaciones, el rey tenía tiempo y hacía tiempo para venir con los súbditos a la casa de Jehová. Y esto le causaba alegría, esto le causaba gozo. Y ese es precisamente lo que yo creo que nosotros los creyentes deberíamos de sentir cuando venimos a la casa de Jehová, cuando venimos a la casa del Señor, cuando venimos al templo, cuando sabemos que es domingo, cuando sabemos que nos vamos a reunir con los hermanos, deberíamos de llegar contentos y alegres de decir, es el tiempo de alabanza, es el tiempo de adoración, es el tiempo de reunión, ahora nos vamos a alegrar y nos gozaremos delante de la presencia del Señor. El templo estaba por supuesto dentro de la ciudad, el templo era parte de la ciudad y el gozo y la alegría es una de las características del pueblo de Dios. Otra vez lo digo, el gozo y la alegría es una de las características precisamente del pueblo del Señor. Fíjese lo que nos dice ahí mismo en el Salmo 126.3, dice así, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, en estaremos alegres. Estaremos contentos, estaremos gozosos por lo que Dios ha hecho por nosotros Entonces cuando Dios haga algo especial en tu vida, en mi vida Entonces alegrémonos, gocémonos y démosle gracias al Señor Porque el Señor es bueno, grande y más misericordioso En el libro de Neemías capítulo número 8 verso número 10 dice El gozo del Señor es nuestra fortaleza ¿Se fijan? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Quiere decir entonces que el gozo que tú tienes, que yo tengo, viene del Señor. Y cuando tenemos ese gozo, cuando tenemos esa alegría dentro de nosotros, es lo que nos ayuda. ¿Cuántos problemas? cuántas dificultades, cuántas ansiedades, cuántas dificultades, pero cuando tenemos el gozo del Señor nos fortalecemos, nos animamos y podemos nosotros seguir adelante en este mundo tan difícil. ¿Estás experimentando, hermano mío, el gozo del Señor? ¿Estás viviendo el gozo del Señor o estás triste, estás amargado, estás afligido o el gozo del Señor está en ti? ¿Por qué? porque ese gozo viene de arriba del cielo hacia tu vida. No solamente eso, pero fíjese en el verso número 2 lo que dice. En el verso número 3, Jerusalén que, has, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. ¿Cómo estaba la ciudad? Bien unida. ¿De qué estaba hablando? ¿De qué está hablando entonces? De una, está hablando de la unidad. Una ciudad bien unida. Este techo está bien unido. Las paredes están bien unidas, las tejas deben de estar bien unidas, las piedras deben de estar unidas, las paredes deben de estar bien unidas. Entonces, en esa ciudad hay unidad. 
Ahora, recuerdan ustedes que por la unidad del Señor Jesucristo oró a su Padre Celestial y oró así de esta manera. Padre, te pido, te ruego para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Jerusalén, dice, la, dice, dice David, Jerusalén, Jerusalén está bien unida entre sí. Había unidad en la ciudad. Y Dios quiere que nosotros, Dios quiere que tú, Dios quiere que yo vivamos entre nosotros bien unidos, entre nosotros mismos. Eso es lo que pide la palabra del Señor entre nosotros. En el libro de Efesios, capítulo número 4, verso número 6, si usted lo tiene. En el libro de Efesios, en el capítulo número 4, en el libro de, en el libro de Efesios, capítulo número 4, en el verso número 4, 16. Ah, fíjese lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros 4.16 dice de la siguiente manera En quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente Según la actividad propia de cada miembro Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor Entonces, ¿cómo está el cuerpo? Bien unido ¿Cómo debemos de estar tú y yo entre nosotros? Bien unidos, hermanos. La pregunta entonces sería, en este momento, hermanos, ¿estamos promoviendo la unidad o estamos, estamos promoviendo la división en la iglesia? Sí, David estaba diciendo, Jerusalén está bien unida. Jesucristo le dijo al Padre Celestial, Señor, yo te pido por mis seguidores, para que ellos sean uno, para que haya unidad entre ellos. Y lo que estamos tratando de promover entre nosotros, entre ustedes, en la iglesia, es de que haya unidad entre nosotros, entre usted y yo, y entre las familias que aquí venimos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Seguimos viendo, fíjese, en el verso número en el verso número 4, hemos hablado entonces de la unidad de la ciudad, verso número 4, allá subieron las tribus, las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Fíjese, nos dice que esta ciudad fue edificada también. Dice la Biblia que esta ciudad estaba edificada, dice en el verso número 3, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida. Unidad y edificación. Esa ciudad estaba edificada, fue comenzando de los, de los cimientos y posteriormente hasta terminarla, pero estaba edificada y esa ciudad estaba unida. Y nosotros, el pueblo del Señor, debemos de edificarnos unos a los otros. Pablo decía en su discurso, hablando de los dones de Dios, que eran para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que hagamos, lo que tú y yo ha hacemos, hermanos míos, debe de ayudar a los hermanos para el crecimiento en la verdad de Dios. Jerusalén es, había sido edificada y nosotros seguimos siendo edificados todos los días de nuestra vida. Por eso es de que venimos al templo, por eso es de que estamos juntos, porque cada vez que venimos nos edificamos en el amor de Cristo, nos edificamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando no venimos dejamos de edificarnos, dejamos de crecer y necesitamos seguir creciendo cada momento 
Cada momento necesitamos ir creciendo. La Biblia, la palabra del Señor, en el libro de Efesios capítulo 2, en el libro de Efesios capítulo número 2, verso 20, la palabra del Señor dice de la siguiente manera, Efesios 2, 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, edificados. Tú y yo necesitamos edificarnos, tú y yo necesitamos crecer, tú y yo necesitamos alcanzar la estatura que Dios quiere que nosotros alcancemos. En, la, en, el, libro de, en el libro de Primera de Pedro, capítulo número 2, Primera de Pedro 2, 5, dice de la siguiente manera, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Jerusalén se edificó. Nosotros, tú y yo, el cuerpo de Cristo, necesitamos ser edificados. Hermanos, el propósito de los ministerios que el Señor nos ha dado es para el crecimiento, para el conocimiento de Dios. Necesitamos crecer. Dios manda que tú y yo crezcamos. Así como la Nueva Jerusalén fue edificada, así como estaba en unidad, así como había alegría en aquel lugar, así debe de haber en nosotros. Pero no solamente eso, dice la palabra del Señor, que aquel, aquellos hombres y mujeres iban para alabar el nombre de Jehová. Capítulo número 4, verso, casi al terminar del verso número 4 del de Salmo 22, para alabar el nombre de Jehová. Cuando estamos hablando de la alabanza, estamos hablando de engrandecer, de magnificar, de exaltar el nombre de Jehová. Cuando venimos a este lugar, hermanos, venimos con la idea de alabar, glorificar y exaltar el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El pueblo de Dios alaba, alaba a Jehová dentro de los muros de la ciudad. Una de las razones por las cuales nosotros existimos, hermanos míos, es para que nosotros seamos para la alabanza del nombre de Jehová. Para eso te salvó el Señor. Para eso eres hijo de Dios, para que tú alabes y glorifiques el santo nombre del Señor Jesucristo. Fuimos predestinados para ser para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su nombre. Para eso estamos entonces, para eso venía David, para eso venía el pueblo de Israel a la casa de Dios para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos míos, cuando venimos a este lugar debemos de venir preparados porque venimos a cantar, venimos a exaltar el nombre del Señor, venimos a alabar el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Salmo número 138, verso número 1 dice... Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Fíjese cómo quería cantar David. Con todo su corazón. Con alegría, con gozo, con, con acción de gracias. Porque él sabía que Dios era bueno y misericordioso. Hermanos, 
cuando lleguemos a este lugar, vengámonos preparados, hay que dormir por supuesto, hay que dormir bien, ¿no? porque de repente este, no, no nos animamos a cantar, pero debemos de descansar bien y debemos de estar delante de la presencia del Señor con todo el gozo y con toda la alegría delante del Señor para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Efesios capítulo 5, verso 19 dice cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. ¿Cómo debemos hacerlo? Cantando al Señor, alabando al Señor en nuestros corazones. Hemos dicho Efesios capítulo número 5, verso número 19. Entonces el rey David venía al templo para cantar. El rey David venía con alegría a la casa del Señor porque él sabía que se iba a venir a encontrar con la presencia del Dios Todopoderoso. Hermano, cuando lleguemos a este lugar, sabemos el propósito, ¿sabes el propósito a que vienes a este lugar? ¿Sabes que vienes a alabar el nombre del Señor Jesucristo? ¿Estás consciente de que tienes que venir a ser agradecido, a alabar y glorificar el nombre del Señor? ¿Lo haces con alegría? Te empeñas en alabar y glorificar el nombre del Señor Para eso hemos creado, para, hemos, para eso hemos sido creados Para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo No solamente eso, vuélvase al Salmo número 122 Y fíjese lo que dice en el verso 5 En Jerusalén, porque allá están las sillas del juicio Los tronos de la casa de David cuando habla de las sillas, de, de, de las sillas del juicio, está hablando que en Jerusalén también había juicio para el pueblo de Dios. Es decir, que había jueces en donde alguien venía, exponía su caso y el juez determinaba, este es culpable, este es inocente y aplicaba la consecuencia para esto. El juicio en la ciudad. Dios es el gran juez. Luego Jesucristo, luego, luego Jesucristo, el Padre le dio a Jesucristo que Él fuera el juez de vivos y muertos. Luego nosotros hemos recibido de Jesucristo la autoridad para poder juzgar también. ¿Sabía usted que usted y yo vamos a ser un día jueces? Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios, capítulo número 6. En el libro de Primera de Corintios capítulo 6, versos 1 en adelante, primera de Corintios 6, 1 en adelante, Pablo dice a la iglesia de Corinto, osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio de delante de los injustos y no delante de los santos, o no sabéis que los santos, ¿quiénes son los santos? usted y yo, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, fíjese lo que vamos a hacer nosotros, Vamos a juzgar al mundo y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros sois indignos de juzgar, de juzgar cosas muy pequeñas o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida si sí, pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida ponéis, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia para vergüenza lo digo que pues no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Dice David que allá en, en Jerusalén estaban las, juiz, la, los, las sillas del juicio. 
donde se sentaba el juez y donde decía este es culpable y este es inocente la Biblia dice que el pueblo de Dios nosotros la iglesia del Señor Jesucristo un día vamos a funcionar como jueces y vamos a juzgar a este mundo y vamos a juzgar a los ángeles caídos y dice la Biblia que nosotros deberíamos de ser capaces de poder juzgar entre los problemas que hay entre nosotros mismos sí Hermanos míos, la Biblia, la palabra del Señor nos dice que una de las cosas, una de las peores cosas que se puede ver es de que entre los propios creyentes se estén llevando a la corte y nos estemos demandando. Y hemos visto, y hemos visto en iglesias cómo las iglesias están demandando a los pastores y cómo los pastores están demandando a las iglesias en público, en público. Hermanos, dice el apóstol San Pablo un momento eso no puede ser la dice la dice la ropa sucia se lava en la casa ¿Qué está diciendo con eso los problemas se tienen que resolver dentro de la iglesia entre los creyentes cómo es posible dijo pablo cómo es posible que ustedes se estén demandando ante las autoridades que no tienen el conocimiento de dios cómo es posible que ustedes estén cometiendo tal 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 cosa la palabra del Señor nos está diciendo a nosotros, hermanos míos, que eso simplemente, ¿sabe? Cuando nosotros hacemos esto, difamamos el nombre del Señor Jesucristo, difamamos el nombre del Evangelio, cuando nosotros vamos a la corte, cuando estamos nosotros demandándonos unos a los otros, dice el apóstol San Pablo, eso no puede suceder así. Volvámonos entonces acá al Salmo 122, en donde dice, verso número 6, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. ¿Qué había en Jerusalén? ¿Qué deseaba, qué deseaba David en, que hubiera en Jerusalén? Paz. Y hasta este momento, y en este, hasta estos momentos no hay paz todavía en Jerusalén. Pero él oraba y él le pedía al pueblo de Dios que oráramos, que se orase por la paz que pudiera, que pudiera haber en la ciudad de Jerusalén. Cuando hablamos de paz, estamos hablando de descanso, estamos hablando de reposo. Desde los tiempos del apóstol San Pablo, hermano mío, hemos visto uno de los grandes problemas en las iglesias es que entre nosotros como miembros no hay paz. Hay problemas entre nosotros. Nuestras almas no han alcanzado la paz entre nosotros mismos. ¿Sabe lo que dice el Salmo número, el Salmo número 4, 8? ha oído lo que dice el salmo número 4 verso número 8 dice así en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú jehová me haces vivir confiado cuántos de ustedes hermanos se acuestan y no pueden dormir cuántos de ustedes por causa de las preocupaciones por causa de las cosas que les están pasando a ustedes a su familia no pueden dormir cuántos de ustedes se despiertan a la mitad de, de, a la mitad de la noche y están con los ojos abiertos y se dan vuelta para un lado y se dan vuelta para otro lado y no pueden reconciliar el sueño mire lo que dice este hombre dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú señor estarás confiado yo confío en que el señor está a mi lado entonces cuando nos vayamos a dormir simple y sencillamente decirle al Señor Señor aquí te entrego mis problemas aquí te entrego mis dificultades Señor y permite y permíteme descansar y dormir 
eso es lo que deberíamos de hacer cuando tenemos muchos problemas antes de dormir póngaselos al Señor ore al Señor y dígale Señor que estos problemas no me quiten el sueño y usted podrá descansar pero si plácidamente estamos hablando hermanos míos de la paz interior la paz interna pero sabía una cosa si usted verdaderamente desea hermano paz yo le voy a sugerir que vaya con alguien que verdaderamente esta persona sí le puede dar paz vaya conmigo al libro de Isaías capítulo número 9 por favor al libro de Isaías capítulo número 9 en el libro de Isaías capítulo número 9 verso número 6 dice así porque un niño nos es nacido un niño cuando hablamos del niño es del Señor Jesucristo porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su nombre y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz ese es el único que te puede dar la paz a ti en medio de tus problemas, en medio de tu dificultad, invoca el nombre del Señor Jesucristo, ora al Señor y tendrás paz en tu corazón, porque Él es, de ahí viene la paz, de ahí, de ahí surge la paz, de ahí surge la paz. Y también el Señor Jesucristo dijo así en Juan 14, 27, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Aquí tenemos la paz, la paz entre nosotros. La paz entre Dios, la paz entre el pueblo del Señor. Hermanos míos, el Señor tiene paz para nosotros. Hermanos, tienes paz en tu corazón, tienes paz con Dios, tienes paz con los que te rodean. El que tenga necesidad de paz, venga al Señor Jesucristo porque Él le dará la paz que le está buscando. Y no solamente esto, fíjese lo que la palabra del Señor nos dice en el verso número 6, pedir la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. El apóstol eh, eh, David estaba diciendo, yo quiero la prosperidad para la ciudad de Jerusalén. Yo quiero que la ciudad de Jerusalén sea prosperada. Por supuesto cuando hablamos de Jerusalén estamos hablando de los habitantes de la ciudad de Jerusalén no de la ciudad en sí, sino de los que habitan dentro de la ciudad, la prosperidad. Hoy día, anda de moda, hermanos míos, el evangelio de la prosperidad. No sé si usted lo ha oído, el evangelio de la prosperidad. ¿Cuál es el evangelio de la prosperidad? El evangelio de la prosperidad es este, es esta doctrina que dice que ningún verdadero cristiano debería de andar en la pobreza. Y si usted es pobre, usted no es cristiano. Esa es, esa es la doctrina de la prosperidad. Ellos dicen, ellos dicen, eh, Abraham fue rico, Salomón fue rico, David fue rico, todos fueron ricos y como somos los hijos del rey, tenemos que ser ricos. Y si tú no eres rico, no eres hijo de Dios. Es más, alguien, alguien se atreve a decir que nosotros no podemos estar enfermos porque, porque Dios no tiene hijos enfermos. Que lo que nosotros decimos tenemos que reclamar que estamos sanos y que somos sanos y que por las llagas de Cristo. Y sí, por las llagas de Cristo por supuesto somos sanos. Pero, 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 pero se van al extremo pensando de que ninguno de nosotros deberíamos de estar enfermos o pobres. No, realmente el, el evangelio de la prosperidad me parece hermanos míos que, que no es... Nosotros creemos en la doctrina de la prosperidad. Sí, pero no es todo lo que nosotros buscamos, definitivamente. 
el Salmo número 1, verso número 3, fíjense lo que dice, el Salmo número 1, verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, fíjense cuál es la prosperidad aquí, todo lo que hace, no es el dinero la prosperidad, sino es todo lo que hace, cuando tú emprendas alguna cosa, cuando comiences a hacer alguna cosa, entonces te va a ir bien, en tu hogar, con tus relaciones en la familia, con tus parientes, con tus amigos, con tus vecinos, ahí está la palabra del Señor, dice que cuando tú estás bien delante del Señor, el Señor te va a prosperar en todo, en todo el Señor te va a prosperar a ti, ¿Recuerda usted lo que dice el libro de Proverbios? El libro de Proverbios capítulo número 28, verso número 13. Fíjese lo que dice el libro de Proverbios 28, 13. Dice así, el hombre que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, es decir, prosperará. Si tú encubres tus pecados no prosperarás, pero si los confiesas y te apartas, prosperarás. Ahí está la prosperidad. Ahí está la prosperidad. Y David decía, la casa que prosperen todos los que te aman. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que eso es precisamente lo que el Señor desea con nosotros. Y hay un pasaje bíblico muy interesante que seguramente usted, usted lo quisiera recordar. Y lo tenemos en el libro de Tercera de Juan. Por allá, la, 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 la Tercera de Juan está por allá, muy aparte. Capítulo número 1, versos 2, como solamente tiene un solo capítulo, bueno, en tercera de Juan, capítulo número 1, verso, uh, tercera de Juan 1, 2, dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Mire, mira, aquí está lo, lo espiritual, la prosperidad nada tiene que ver con lo material, la prosperidad es del alma, la prosperidad es del espíritu, la prosperidad es con las cosas de Dios y no ese evangelio de la prosperidad en donde dices tú tienes que tener esto, tú tienes que tener lo otro y si no tienes esto y si no tienes lo otro, si ustedes se fijan todas aquellas personas que predican el, el evangelio de la prosperidad usted véalos con unos anillos, usted véalos con unos carrazos, usted véalos con sus carteras llenas de dinero ellos sí quieren prosperar porque ellos sí están prosperados porque están eh, predicando el evangelio de la prosperidad y ellos dicen tú tienes si Dios, pídele a Dios que te dé para que me des a mí, eso es el evangelio de la prosperidad, él quiere tener más, él quiere ser más rico verdad indudablemente, entonces aquí la prosperidad, entonces hermano mío dice la palabra del Señor es en el alma dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las cosas Dios te las va a dar pero busca primeramente lo que el Señor quiere. Y luego allá en, en, el, en el Salmo 22, dice en el verso número 7, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Hay descanso dentro de la ciudad, hay reposo. Si alguna cosa anhela nuestra arma, hermanos míos, es un verdadero descanso en medio de un mundo tan inestable. Estás cansado, estás agobiado, Estás cansado y agobiado. En el libro de Mateo 11, 28 dice, venid a mí y yo os haré descansar. Estás cansado, ya no puedes. Mira lo que dice Mateo 11, 28. 
Jesucristo dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar ahí está el descanso de Dios el descanso de Dios se recibe cuando vamos a descansar pero el descanso espiritual a los problemas y a las dificultades ahí está el Señor Jesucristo dice cuando tengas problemas y dificultades ven, ven que yo te haré descansar ven que yo te quitaré esa carga pesada que tú tienes sobre tus hombros el Salmo 23, 2 dice en lugares de delicados pastos me hará descansar cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, está el, 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 el hipnólogo, si estás cansado y agobiado, dilo a Cristo, ven a Cristo y Él te hará descansar a ti. Hermanos, her, hermanos, hay hermanos que a veces llevan cargas pesadas a cuestas y Pablo nos dice a nosotros que debemos ayudarles nosotros a ellos para cargarles y ayudarles a ellos, estás fatigado, Estás cansado, hermanos míos, ven a Él, porque Él te hará descansar. Verso número 8, y con esto terminamos, dice, Por amor a mis hermanos y a mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Está el amor de la ciudad, o el amor en los miembros de la ciudad. Los habitantes de la ciudad son los que promueven el amor, o el odio entre ellos mismos, son ellos, somos nosotros los que odiamos o los que amamos. David decía, por amor a mis hermanos, por amor a mis compañeros, por amor a la casa de Jehová, yo buscaré el bien de los demás. Vamos, tenemos que amar a Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos, tenemos que amar la casa de Jehová, Fíjese lo que nos dice, hermanos míos, y este y este, este es, es algo verdaderamente bien importante en el libro de Proverbios, capítulo número 10, verso número 12, Proverbios 10, 12, dice, el odio, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Fíjese lo que dice, se lo quiero, quiero que lo lea otra vez, Proverbios 10, 12, Proverbios 10, 12, dice así, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Una persona que tiene odio va a tener problemas en todo lugar. Pero una persona que sabe amar no va a ver los problemas de los demás. Va a saber perdonar y va a saber olvidar. Por eso dice que el amor cubrirá multitud de pecados o cubrirá todas las faltas cuando una persona tiene amor perdona pero cuando una persona no puede entonces es necesita el amor de dios en el libro de romanos 5:5 dice que dios nos ha derramado en nuestros corazones el amor dios ha derramado en nuestros corazones amor para así poder amar a nuestros enemigos y amar a los que nos ofenden en la ciudad de Jerusalén debería de haber amor. Para terminar y concluimos así, entre el pueblo de Dios, que es la Jerusalén, debería de haber alegría, unidad, alabanza, edificación, juicio, paz, prosperidad, descanso y amor. Nueve cosas en la ciudad. Nueve cosas que debe de haber entre nosotros. Alegría, 
unidad, alabanza, edificación, juicio, paz, prosperidad, descanso, amor. Qué bella ciudad es esta. Cuando Dios nos ve a nosotros y cuando ve lo que hay en nosotros, entonces Dios se alegra de lo que hay en nuestras vidas.